0: Bienvenidos a Juliana y Alejandro en Televisión. Yo voy a hacer la intro porque Juliana no se la sabe. No. Este es un podcast. Este es un podcast en el que hablamos sobre las series que habitan nuestras pantallas. ¿Cómo llegan a ellas? Y lo que pasa una vez, escapan al otro lado. Uh, Yo soy Alejandro Cardona.
1: Yo soy Juliana Bounza.
0: Juliana, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Alejandro, hoy vamos a hablar de una queja recurrente. No solo mía. Yo sé que tú has, me has escuchado quejarme de esto. Muchas veces. Es, ¿por qué carajos no veo nada en este episodio de Televisión?
0: Que yo sepa, esto pasa en el episodio como que octavo de la última temporada de Juego de Tronos. Sí. Ese es el que yo tengo como muy firmemente <ríe> sí. en mi cabeza. Eso fue
1: el que más debate generó y más quejas en Twitter, en todo lado.
0: Que era como esta gran pelea épica y no se veía nada. Ni
1: mierda. Era increíblemente era impresionante. oscuro. Impresionante. Es muy loco porque en Game of Thrones, si tú miras la primera temporada, sí, no es tan oscura.
0: Absolutamente. Y es una
1: serie que progresivamente se fue volviendo cada vez más oscura y eso fue intencional. Yo leí una entrevista de uno de los cinematógrafos que trabajó en Game of Thrones, uh -huh. que se llama Robert McLachlan y dijo a la revista Insider como cuando estaban haciendo ya la última temporada que él y los demás cinematógrafos como directores de fotografía de sí. la serie se sentaron y en un momento después de la primera segunda temporada uh -huh. se pusieron de acuerdo y dijeron hey cambiemos las reglas de iluminación sí su filosofía de cómo debía estar iluminada la serie cambió en un momento y todos estuvieron de acuerdo en que no querían que fuera una serie muy brillante visualmente
0: y pues que tiene sentido en términos de que es una serie que habla sobre la venida del invierno, ¿no? Exacto. Como que el invierno es esta gran metáfora de la oscuridad, como de que el mundo se va a asumir en un mundo de tinieblas porque vienen estas criaturas del invierno sí. a, a tomarse el mundo. Sí. Pero Juliana, yo quiero expresar desde, desde ya ¿Qué? que esto solo lo digo porque tú eres una persona que tiene alta autoestima, <risa> que yo no sé esto cómo nos va a durar un episodio entero. Vamos
1: a hablar todo un episodio sobre esto. Por muchas razones, muchas razones, porque, porque es un tema que cuando empecé a pensarlo, yo también sí. pensé, bueno, pero ¿cómo vamos a hablar de eso? Si, no sé, como que se resume en cinco minutos a, bueno, hay unos aspectos técnicos de uh -huh. los televisores, de las resoluciones de las cosas y ya, se acabó, esa uh -huh. es la respuesta, pero no, hay un debate más allá. Y, digamos, la razón por, las, por la que ellos decidieron que la serie fuera más oscura sí. es porque, claro, la serie está, no solo como tú dices, es una serie que temáticamente habla de la llegada de un momento oscuro en la historia de este universo, Ajá. sino que además ocurre en un mundo medio medievaloso sí. donde no hay electricidad. Claro, no Entonces hay, ellos dijeron es en un momento como, bueno, queremos que los sets no parezcan iluminados por nosotros, sino que parezcan iluminados por la madre naturaleza,
0: Natural y o velas. por
1: velas, o por, sí, que esto es una filosofía completamente respetable. Entonces, hay un término que me parece importante mencionar acá al principio del episodio, que es sí. como de dónde viene la fuente de luz. Ajá. Sí. Entonces, en muchas de las entrevistas de cinematógrafos que leí, todos usaban el término unmotivated o motivated light, que es como luz...
0: Motivada o no con, motivada. Sí, como
1: con una razón de existir o sí, no. O sea,
0: con motivación o sin motivación. Exacto.
1: Entonces, la luz motivada es una luz que tiene una razón para existir dentro del mundo que estamos viendo.
0: Claro, que si estamos en, en una serie como Ted Lasso, en un Ajá. campo de fútbol, entendemos que la luz se ve así porque hay unos reflectores en la cancha.
1: Exacto. Pero la... que en las
0: telenovelas igual les ponen reflectores
1: al set exactamente,
0: Porque así es más fácil iluminar, más rápido
1: exactamente. Y no se demoran
0: tanto en el montaje de cada, de cada set porque lo están grabando en un día exactamente. Entonces es luz que no y está la, motivada Y
1: la luz no motivada es la que no tiene una razón para existir en mm -hmm. este mundo eh, Como, no sé, digamos, en la batalla de Helms Deep eh, en el
0: Señor de los Anillos. En el sí. Señor
1: de los Anillos, que es de noche.
0: Claro que ese fue el otro gran contrapunto sí. de Juego de Tronos, porque son dos batallas muy parecidas.
1: De noche.
0: De noche, exacto. Que épicas, no debería, grandotas. o sea,
1: de no, si tú estás grabando de noche, no debería verse en teoría nada, como en Game of Thrones. Ajá. Pero en el Señor de los Anillos uno ve clarito todos los personajes, Absolutamente. Todo, es, todo está muy bien iluminado y hay una anécdota de... Eh, cuando estaban grabando El Señor de los Anillos, que alguien le preguntó al director de fotografía, como, oye, pero ¿de dónde viene la luz, o sea, como cuál es tu explicación para que esto esté tan iluminado, y él pues viene del mismo lugar de donde viene la música ajá, ajá. o sea, esto es cine sí. no, como no necesito explicarte de dónde viene, se supone que es la luna pero obvio, la luna no ilumina así pero esto es cine, entonces cada película cada serie puede tomarse sus libertades y tener su propia filosofía de cómo iluminar.
0: A mí eso me hace pensar en lo que decía el director Mike Nichols sobre el por qué quería grabar eh, porque a él le gustaba grabar en, en blanco y negro uh -huh. que, por ejemplo él cuando grabó ¿Quién le tiene miedo a Virginia Woolf? <risa> el estudio le intentó hacer una pasada que era el estudio le dijo no, 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 mira grábalo a color uh -huh. y si quieres lo lo, lo, pone, lo dejamos en blanco y negro y el man era como yo sé que esto es un truco como si yo lo grabo a color <risa> sí. ustedes no van a dejar sacar esto en sí. blanco y negro y el tipo decía yo quiero sacar esto en blanco y negro porque para mí el cine en, en blanco y negro le dice al público que esto no es la vida esto es algo sobre la vida ¿no? Uh -huh. como que yo te estoy diciendo algo sobre nuestro mundo pero sí, esto no es sí. la realidad y que creo de la misma manera el cinematógrafo El Señor de los Anillos Exacto. cuando dice como, sí, yo, yo solamente necesito indicar que es la noche. Esta experiencia de la historia no se ve aumentada por sí. el hecho de que tú no puedas ver nada. Eso de pronto aplica en una película de terror donde es como, ah, pues sirve un propósito que tú no puedas entender lo que estás viendo. Sí. Quizás.
1: Pero, una vez más, los de Game of Thrones decidieron que no, que ellos querían irse por el camino de que cada vez se vea menos porque para ellos esto significaba un poco más de realismo en la, en la historia que estaban contando. Este debate de si menos iluminación es más realista, también puede, o sea, no hay una respuesta correcta, pero es lo que ellos decidieron y de hecho Fabián Wagner, que fue el, el cinematógrafo de ese episodio del que estamos hablando, del, eh, de, de Long Night se llamaba. La
0: larga noche. Exacto. Que es donde ocurre la batalla. La batalla de Winterfell.
1: en Winterfell. El man decía: todo lo que ustedes vieron era lo que nosotros queríamos que ustedes vieran. O qué sea, extraño. esto no fue un accidente, esto fue intencional es y era para aportarle al impacto emocional del episodio. Es una
0: decisión muy extraña porque uno muy realmente raro. todo el tiempo está como: no, no sé qué es lo que estoy viendo. Exacto. Es muy difícil ver. Era
1: muy frustrante ver ese episodio, entonces, y él y todos los que trabajaron en la producción de ese episodio, siempre lo defendieron Defienden y dijeron, nunca, nunca cometimos un error. Para ellos la culpa estaba de nuestro lado. Estaba Primero, en los métodos de distribución del episodio y dos, en cómo nosotros lo consumimos. Entonces, para ellos la culpa estaba en los algoritmos de compresión que usan las cadenas de televisión y las plataformas de streaming. Ok. Que la compresión es un episodio cuando lo terminan es un archivo de video, ¿sí o okay. qué? Sí de cuenta, un MP4, pues no es un MP4, sino un MP4 h tiene un nombre.
0: Que de hecho es increíblemente complicado uh -huh. la manera como estos archivos se procesan. Yo tenía una amiga que trabajaba, ella básicamente era la... Jefe de la cadena de custodia de archivos en postproducción de películas como de altos efectos especiales. O sea, okay. ya podía trabajar en una película, por ejemplo, de Marvel. Y es complicadísimo porque piensa lo siguiente. Es como cada vez que un editor le pasa a otro editor un fotograma, esencialmente lo que le está pasando es una fotocopia. O puede tener la capacidad de ser una fotocopia. Y todo el mundo está escribiendo encima de estos archivos y escribiéndole encima y escribiéndole encima. Y lo que empieza a pasar es que puede empezar a entrar en degradación estos archivos. Sí. Entonces, si sí, yo le paso, por ejemplo, a un, como, ¿en qué orden hago esto? Primero coloreo la toma y luego se la paso a efectos especiales o al revés. Uh -huh. ¿Y cómo preservamos la mayor cantidad de pureza de la imagen haciendo las cosas en qué orden? Esto es solamente para como muy burdamente explicar como esa transferencia de archivos y el trabajo de ella era encargarse de que los archivos maestros todos básicamente pudieran llegar hasta la última etapa wow. y en el último momento se escribiera con toda esa información del uh -huh. archivo maestro, se escribiera ese archivo final. Wow. Entonces realmente es un proceso complicadísimo para generar un último archivo de video, que es el episodio completo de etapa a etapa donde cada toma fue individualmente custodiada no. hasta el último momento no. para que ese archivo exportado sea lo mejor y luego que en la conversación con la televisión, uh -huh. pues no la dañaran.
1: Porque son además pesadísimos, O sea, ese archivo no lo pueden pasar, primero que todo, porque el ban el ancho de banda, iba a decir bando de ancha, el ancho de banda de ningún lado da para transferir un archivo de eso sin comprimirlo. O sea, los episodios son exageradamente no, pues, pesados. En,
0: claro, entre el televidente y el canal. Exacto. Pues, ¿no?
1: Y ni siquiera para pasárselo de un editor a otro. Ni siquiera lo pueden pasar en un disco duro. O sea para meterlo en un disco duro hay que comprimirlo. O sea, Ajá. incluso en eh, para transferirlo físicamente hay que
0: comprimirlo. Claro.
1: Entonces, yo, es impresionante. Yo una
0: vez entrevisté para trabajar en, un, en postproducción en una cadena de cable de Estados Unidos, en, en CNN. O sea, uh -huh. yo una vez era como, ah, puedo ser un asistente postproducción en, en CNN sí. para un programa. Y me entrevistaron y me dijeron que una de las cosas que yo tenía que hacer en mi trabajo era, y tú serías la persona que se llevaría la cinta magnética mm. a la oficina de CNN con el máster wow. para transmisión televisiva. Y es porque, básicamente, ellos eran como, nosotros no podemos mandar esto digitalmente. No, esto, no, esto no es un... .mp4 sí. adjunto como Gmail diciéndote, diciéndote oye, ¿se te, se te olvidó aceptar el sí. archivo? No, era como mandaban a un pelado que iba a ser yo sí. con un casete, con la cinta Uf. magnética, porque era la única manera de preservar toda la integridad Exacto. de ese programa que acaban de hacer.
1: Entonces, volviendo al episodio de Game of Thrones, entonces imagínense este archivo tan complicado después de pasar por el proceso que Alejandro acaba de describir. Y ese archivo lo tienen que comprimir de distintas formas para cada cosa, o sea, como para cada forma de transmisión que vaya Porque, a claro. tener. Entonces, si tú lo vas a ver en HBO canal, Ajá. canal de televisión por cable o por satélite, uh -huh. es un tipo de compresión. Si lo vas a ver por, en ese momento era HBO Go, es otro tipo de compresión. Y luego cuando tú recibes ya la imagen se degrada. Entonces, la imagen que ellos estaban viendo, Fabián Wagner y los demás que trabajaron el episodio en su estudio, Ajá. era aparentemente espectacular y todo se veía clarísimo. Pero cuando ya lo vimos en nuestros televisores, después de pasar por el proceso de compresión, se daña un poco. Se inevitablemente. daña bastante
0: en el caso de episodios, sí.
1: Porque además las imágenes, por unos procesos que no nos vamos a poner a explicar acá. Porque, porque son no muy, los entendemos. Muy, es, <risa> primer, principalmente principalmente por porque eso,
0: no podríamos.
1: Principalmente por eso, las imágenes que más se dañan son las más oscuras. Porque sí. el ojo, o sea, la máquina, los computadores tienen menos de dónde inventar como información y pixeles. Mm. Entonces, entre más oscura sea una imagen, como que no hay más tonos de dónde sacar información. Claro. Entonces, por eso se ve inmundo.
0: Claro que aquí es donde empezamos a hablar como el rango de color de televisores uh -huh. y si es un televisor OLED donde el pixel literalmente se apaga uh -huh. para lograr el negro total o si sencillamente está prendido pero proyectando algo que es sencillamente como un, un negro bastante oscuro pero no absoluto. Y también como los, las, las preferencias con las que está preconfigurado Exacto. un televisor o que la persona lo configuró, que se empieza a volver muy complicado. Pero para mí, que eso es una falla absoluta de ese equipo, porque... Claro. Por ejemplo, si tú eres alguien que mezcla música, algo que esta gente hace es que lo pone en un celular, en el parlante del celular. Sí. Y escucha como, bueno, se va a escuchar una chimba, obvio, en mi estudio de producción sí. musical, pero es como, se va a escuchar bien cuando alguien lo ponga sí. antes de ducharse en su celular afuera de la pero ducha. Pero
1: ta eso también me lleva a la segunda parte de la, como de la respuesta de ellos, que era echarle la culpa a donde dónde estamos viendo a nosotros el episodio. Entonces, Ajá. iban a esto. Decían como, la gente lo está viendo en televisores viejos, lo está viendo en televisores mal calibrados, o la gente Está viendo el episodio en su celular Entonces ellos decían como ¿Por qué yo tengo que bajarle la calidad A mi dirección De arte, para que tú puedas Ver bien un episodio en tu celular Si no deberías estarlo viendo en tu celular
0: Ay, no Guau. O sea sé
1: <ríe> No lo sé ¿Sí? Allá ellos Entonces es un debate Muy raro, porque es como No sé del lado de quién Ponerme, porque Claro, cada artista debe tener la libertad de tener una visión y ceñirse a la visión que tienen, pero también cuando creas una obra, pues ya la obra sale de ti y la gente puede consumirla como le dé la gana y la realidad es que la gente, ve tele o sea, a mí me encantaría que todo el mundo viera televisión en un televisor OLED en un cuarto oscuro, pues, sí, como que no le esté entrando luz de una ventana espectacular. Con un
0: mayordomo para no tenerse que parar Exacto. por la comida.
1: pero hay gente que ve series en el computador, hay gente que ve series en el celular, hay gente que ve series en transporte público, entonces como que eso no lo no lo vas a poder controlar nunca.
0: A mí me parece como la respuesta de, de estos pues, cinematógrafos iluminotécnicos, me parece una respuesta poco realista y bastante elitista. sí Porque es como, solamente estás pensando en tu experiencia de cómo estás viendo esto y como culpando a la gente de sí. que... Ad, además, o sea, la gente también estaba criticando el episodio por ser feo per se, pero sí. no necesitamos entrar en eso. Sí,
1: es como no, no, no entrar en diálogo con la persona que está consumiendo tu obra. Absolutamente. Podríamos quedarnos acá y acá se acabaría el episodio. Acá yo pensé que se iba a acabar el episodio Ajá. y por eso lo iba a abandonar, pero luego pensé. momento, pero hay una parte de estos tres factores que deberíamos analizar más y es por qué, si a pesar de que saben que hay algoritmos de compresión que les va a dañar lo que hicieron y por qué si saben que cada televisor tiene distintas tecnologías y la gente los consume de distintas formas, por qué existe la tendencia que es innegable desde hace por ahí 15, 10 años, sobre uh -huh. todo desde hace 10 años, de que todo sea
0: más oscuro. Y ni siquiera en términos de tono, sino literalmente la imagen es más, más oscura. oscura. Háblame de ejemplos.
1: Better Call sol. Okay. Una serie súper oscura, Jessica Jones en cine, compara por ejemplo las Batman, de cómo ha ido Nolan? progresando los Batman en general, mm. en los 60, 100% iluminado, color, después Tim Burton, oscurito, pero súper iluminado, súper sí. claro, súper pop, luego Nolan, oscuro, y la última Batman... La gente se quejó, sí, 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 en todo el lado porque no podían ver en el cine porque era muy oscura. Que es
0: muy chistoso porque el referente de una Batman, como esta última Batman, la de Matt Reeves, el referente siempre de Batman es el cine negro. Sí. Y cuando uno mira el cine negro es muy claro. Es como <ríe> sí, sí, el cine sí. de muy alto sí, contraste. Sí, sí. Eh, y no esta, este, no este sí. desastre oscuro, sí. pero sí, es cine muy bien iluminado sí. en blanco y negro. Sí,
1: pero sí hay una tendencia en el cine y la televisión en los últimos años de que las cosas, los episodios de todo sea darks en este momento. Oscuro. Sí. Me parece que vale la pena preguntarse por qué. Y por qué antes era iluminado, súper iluminado todo, y por qué ahora no. Para responder a esta pregunta nos vamos a remontar a 1951.
0: Me encanta cuando hacemos esto. <ríe> Me encanta. Solo podemos contar esta historia <ríe> si no te volvemos 70 años. Es como estoy seguro que no, pero es irresistible hacerlo.
1: Y para explicar por qué estamos acá, tenemos que explicar por qué estábamos en el punto contrario antes. Ajá. Y es que el aspecto que todos conocemos de la televisión tradicional como se ve pues padres e hijos haz de cuenta sí. como se ve la rosa de Guadalupe Ajá. eso se lo inventó un señor llamado Carl Carl Freund que era el cinematógrafo de una película muy famosa que se llamaba metrópolis
0: ok sí. y que
1: además era el cinematógrafo de nada más y nada menos que I Love Lucy
0: I set every clock in the house back one hour even the clocks are back one hour oh that's great they'll be so much more relaxed if they don't know they're on the air sure estaba seguro de que ibas a decir I Love Lucy.
1: Obviamente. Que
0: si alguien está escuchando esta temporada sin escuchar la anterior, I Love Lucy fue una serie de comedia que fue pionera en varios respectos eh, y que grababan a tres cámaras y grababan con cinta de 36 milímetros, que era algo que no se hacía en la época.
1: Tienen que escuchar el episodio de, sí. de cómo esto de grabar con cinta 35 milímetros y no transmitir, y no va a hacerlo con kinetoscopio, revolucionó la televisión, porque eso tiene mucho que ver con lo que te voy a contar ahorita de uh -huh. la iluminación. Si tú ves un episodio de I Love Lucy hoy, en el 2023, va a ser claritico, sí. claritico, se ve perfecto todo, o sea, la imagen es hermosa. Sí, claro, se nota que es de hace 70 años, sí. pero se ve muy, ha envejecido muy bien en contraste, pues como en comparación con otras series de la época que no estaban filmadas en 35 milímetros ni tan bien iluminadas como I Love Lucy. Y fue por el sistema de iluminación. Entonces, cómo grababan I Love Lucy frente a un público, sí, esto de grabar frente a un público las sitcoms. Se hacía desde que se inventaron la televisión Porque era, venía del teatro claro, claro, Y era claro. como, lo tenemos que hacer en vivo Y la gente se tiene que reír Entonces ellos dijeron, listo, tenemos que grabar frente al público Para que queden las risas grabadas sí, sí, o sí, qué? sí. Tenemos tres cámaras grabando Entonces ellos dijeron, necesitamos Que las tres cámaras graben al tiempo Ajá. Todo para luego, ah. en, en postproducción, editar y
0: coger la mejor toma que nos sirva. Y que todas las cámaras tienen que poder ver bien al mismo tiempo. Entonces, la iluminación tiene que estar muy bien balanceada. La
1: iluminación no puede ir cambiando escena tras escena, sino que tiene que ser siempre la misma iluminación, porque todas las cámaras van a estar grabando todo el tiempo. Uh -huh. A diferencia del cine, como se graba una película... como se graba una cámara. Exacto. O como se graba un comercial, como se graba sí. cualquier cosa... Tú grabas una escena con un esquema de iluminación y si luego vas a grabar otra, mueves todo y pones otro esquema de iluminación. Pero en Love Lucy si no se podía hacer esto porque pues teníamos hasta gente sentada esperando reírse. Claro, no... es
0: como, es una iluminación que es básicamente un eco de la iluminación del teatro, que es, es como... Sí, es, que tiene te que te funcionar todo. todo el
1: tiempo. Entonces, en una entrevista espectacular que leí, en una revista que se llama American Cinematographer, uh -huh. que fue una entrevista de 1952, que les vamos a dejar en nuestro newsletter.
0: Juliana Alejandro, bentelevisión.substack.com. Es
1: como una, una crónica de una persona en el set contando cómo funciona la producción. Un nice. día en la producción de, de I Love Lucy, okay. pues un, ni siquiera un día, como una semana en la producción de I Love Lucy. Uh -huh. Es espectacular. Y ahí, front explica el sistema que se inventó para iluminar. Como tenemos tres cámaras al, al, grabando al mismo tiempo, no puede haber demoras en la grabación. No pueden decir, ay, repítame esta porque es que... No, 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 porque la gente tiene, está ahí y se quiere reír.
0: Y es costoso, además. Exacto.
1: No puede <risas> haber cables que hagan que se tropiecen los actores o que se tropiece alguno de los de las cámaras o alguien de la producción. Entonces, lo que él se inventó fue un sistema de luces desde arriba.
0: Como el teatro.
1: Exacto, entonces todas las luces estaban desde arriba, así no había cables en el piso que estorbaran, ni lámparas en el piso, ni nada.
0: Pero ¿y cómo hacía para no proyectar como sombras desde arriba y sobre los ojos había de los actores? Había
1: backlighting, que es un término de luz muy importante en Ajá. la iluminación, que es... Iluminas también desde atrás para Ajá. separar a la persona, sobre todo en blanco y negro. Sí. Necesitas separar a la figura del fondo. Si todo es gris, necesitas separar la figura del fondo. Sí. Entonces, iluminaban también desde atrás, pero bajito. Pero todo estaba muy bien iluminado desde arriba, pero perfectamente Un iluminado. Un baño de luz. Era hermoso. Esto además, pues, les traía otra implicación que es el contraste. Contraste tenía que funcionar perfectamente para que luego, en, cuando llegara los televisores, se viera bien. Uh -huh. Entonces, ellos hacían una cosa que yo no tenía ni idea que hacían y era que decoraban y pintaban los sets para que las cosas contrastaran de la forma correcta. Pintaban cosas de gris.
0: Ah, sí, sí, sí.
1: Sí, eh, cogían los periódicos y los pintaban de gris. El vestuario tenía que ser grisecito o de los tonos que ellos necesitaban para que pudiera contrastar de la forma correcta, porque cuando ya transmitían el episodio, los cables, los tubos por los que la imagen viajaba, estallaban la imagen y hacían que el contraste se disparara. Entonces ellos necesitaban... Ah,
0: entonces graban en bajo contraste Exacto. y la televisión lo iba a estallar.
1: Entonces, tú lo ves perfecto después en tu televisor porque ya ellos metían en su ecuación el contraste que iba a haber después.
0: O sea, todo lo que no estaban haciendo los cinematógrafos de Juego de Tronos <risa> ya se había inventado <risa> Exactamente. con I Love Lucy.
1: Entonces, este sistema que se inventó este man, que cuando digo que las luces, claro, estaban arriba, no significa que era solo una luz cenital que es justo encima de los actores, sino ajá. había luces de frente, luces de atrás, pero todas arriba, nada anclado al piso.
0: Ajá.
1: Eh, esto fue la norma hasta los 90, o sea, este sistema que él se inventó en la televisión lo hacían en todo lado, Pues en, en todas las producciones toda la, multicámara. En todas las producciones multicámara en la televisión hasta los 90. Leí una entrevista de un cinematógrafo que se llama Arthur Albert, que es un man que es el cinematógrafo de Better Call Saul.
0: There aren't that many of us McGill's left and I uh, think we should stick together. What's the point? You're just going keep hurting people. That's not true. Jimmy, this is what you do.
1: Como un spin-off de Breaking Bad, protagonizado por Saul Goodman, un abogado. Es muy buena, véanla por favor. <risa> él también fue cinematógrafo de unos episodios de Breaking Bad. Y este man trabajó, pues, en televisión muchos años antes de hacer col Sol. Y trabajó de hecho en las últimas temporadas de Los años maravillosos. Uh -huh. Como una historia de familia, divina. Eh, y él decía que durante toda su carrera hasta los 2000 la norma era iluminar, 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 y él decía, así no tuviera sentido, ¿sí? Ajá. Y digamos, esto de poner la luz atrás de los actores, de hacer el backlight Ajá. para separarlos del fondo, que es algo que viene de grabar para blanco y negro.
0: Pues genera mucha claridad, o sea, Ajá. cuando uno ve ejemplos de esto, como de que hace un backlighting con un sujeto, lo que genera es que hay un poquito de luz desde atrás, entonces genera como una línea, eh, como uh -huh. que delinea al sujeto, en, toda sus, en todo su contorno, sí. que sino como que la espalda y las partes más oscuras del sujeto, sí. como la ropa y el pelo, típicamente, pues empiezan a desvanecerse un poquito Exacto. hacia el fondo.
1: Pero él decía que en muchas producciones ya a color, de en los 80s y en Ajá. los 90s, ya no se necesitaba realmente hacer backlight en muchos sets, pues porque ya tenías color, ¿sí? sí. Y porque ya estaba mucho más iluminado todo, eh, pero que igual era la norma, se hacía, ¿sí? Y además él decía... Igual no valía la pena el esfuerzo de probar algo nuevo en cinematografía porque, digamos que tú fueras un cinematógrafo en los años 80 y tú dijeras, voy a hacer algo distinto en iluminación. Ajá. Cuando después tu episodio se iba a transmitir por una cadena de televisión, en estas emisoras de televisión había unos ingenieros encargados de la transmisión y estos ingenieros básicamente controlaban con botoncitos, la calidad de la imagen. Ajá. Entonces los, ellos, los cinematógrafos de los 80s, los 90s, igual no tenían control sobre lo que veías al final, porque de pronto un ingeniero decía, todavía es muy oscuro, subámosla a esta chimbada y le subía a esta chimbada. Entonces al final les decían, ¿para qué? ¿Para qué voy a intentarlo si luego si se luego van a cagar sí. mi imagen? Sí, ¿Sí? sí o sea, sí. no hay control absoluto sobre lo que va a salir. Entonces ni me voy a esforzar, pero todo esto cambió, León cuando llega el nuevo milenio, el año 2000. Okay. Con el año 2000 llegaron muchas cosas nuevas a nuestras vidas. Entre esas, los televisores HD, okay. que la, la tecnología HD, High Definition. Llegaron además las emisiones digitales, ya no todo era pues radi, ondas radiales, Ajá. sino ya también había cable digital, emisiones digitales. Pero esas no fueron realmente las tecnologías más revolucionarias para uh -huh. la cinematografía. Las dos tecnologías que sí lo cambiaron todo, en definitiva fueron, primero que todo, la corrección de color digital uh -huh. y, segundo, la llegada de las cámaras digitales.
0: Que es una transición que para mí siempre ha sido sorprendentemente tardía, uh -huh. dados los costos de la cinta. Sí. Que para contar esa historia aquí un poco el granero aquí es George Lucas uh -huh. George Lucas el creador de Star Wars es un personaje muy interesante para mí porque uh -huh. yo era como bueno este man hizo las películas de Star Wars y luego no hizo nada más en su carrera <risa> y es como eso no. no es verdad falso lo que pasa es que el man se interesó mucho más por las tecnologías del cine casi que con Cualquier otra cosa. O sea, uh -huh. él cogió sus estudios de, de efectos visuales y de diseño sonoro que son como la gran potencia que se llama Industrial Light and Magic eh, ILM, Y básicamente los puso a experimentar con efectos visuales, cámaras digitales y sonido y como todo lo que es efectos visuales sí. y efectos digitales porque... Él decía esto es el futuro y básicamente se pasaron la década de los como 80s y 90s diseñando videojuegos como una manera de desarrollar los esquemas gráficos que luego iban a utilizar en cosas como la guerra de los clones y que realmente esas películas son interesantes, son más interesantes por lo que son técnicamente y que yo siempre creí que más o menos alrededor de los 2000s, mm. porque había cámaras digitales, los cinematógrafos están empezando a pasarse a las cámaras digitales y ese no fue el caso. No. Es como hasta el 2008, 2009, 2010, que esa transición de verdad empieza a ocurrir. Sí. Es como es algo de los últimos 15 años sí. que para mí es demente, porque la transformación a esos formatos digitales implicaba una completa transformación de todo lo que pasaba en la industria. No No era solamente bueno cómo lo vamos a, a capturar, es cómo vamos a custodiar toda esta imagen para que quede bien, cómo vamos a iluminar para una cámara digital. Las cámaras digitales se comportan completamente diferente mm. a las cámaras análogas en cómo lidian con la luz, en cómo lidian con la oscuridad, en cómo iluminas para ellas, en cómo capturas esos datos. Todas estas son las cosas que hicieron que fuera muy demorado esa transición, sí. pese a que es mucho más barato. Porque puedes grabar por mucho tiempo mm. y que cosas, por ejemplo, que no tenían tanto... que no estaban tan preocupadas por las calidades de las cosas. Mm. Por ejemplo, los realities. Sí. El hecho de que tengamos realities lo debemos a la transformación digital. Porque en un reality, habiendo trabajado en realities... Aquí estoy como contando toda mi hoja de vida en este episodio. Me encanta.
1: encanta. Intenté ser un aguatero. Sí, sí, sí. sí.
0: Como, yo fui el aguatero de Gordon Ramsay. Pues yo trabajé como asistente de postproducción en realities y había un pelado que se sentaba al lado mío, trabajaba en otro programa. Sí. Él trabajaba en uno de estos programas donde como botan a alguien en la jungla para que sobreviva solo. Sí,
1: sí, sí. sí, sí, sí.
0: Eh, y su trabajo era ver las 24 horas continuas de grabación a las que sometían a estas personas y marcar cuando pasaba algo. Entonces él veía días y días y días, básicamente una cámara de seguridad, de una serie oh de cámaras God. de seguridad y marcaba cuando había algo interesante para la televisión y dato curioso, duró menos de una semana en ese trabajo.
1: <risa> me enloquezco. Sí,
0: y él me preguntó cómo debería renunciar y yo le dije, corre, corre, <risa> ¡Oye! corre. Y nada de eso sería posible si estuviéramos... Hmm. Como que nada haría eso si estuvieran grabando en cinta. Eso no pasa, sí. porque es muy costoso. Mientras que es como, no, pues toda esta información, lo que no usemos, lo votamos luego.
1: Exactamente. Y esto del costo es muy importante. A mí también me sorprende mucho que apenas aparecieron las cámaras digitales, todo el mundo no haya empezado a grabar en cámaras digitales. Con la corrección de color sí pasó, o sea, como que apenas apareció la corrección de color digital, sí la empezaron a usar. Ajá. De hecho, la, la primera película que fue completamente colorizada digitalmente sí. fue una película de los hermanos Cohen, que se llama Oh Brother, Where Art Thou, oh, hermano, del año 2000. ¿Dónde
0: estáis? Gran película.
1: Gran película, divinamente colorizada. Sí. Eh, esa fue la primera.
0: Pero que para que sepan eso cómo funciona, es como graban, como se dice, en celda, pues en uh -huh. fotograma tradicional escanean eso, uh -huh. lo colorean y lo reimprimen a celdas para que se exhiban los teatros que todavía pues, trabajaban loco. con esos rollos. Y muchos teatros todavía exhiben desde rollo y no digitalmente. Es, la, es muy loco. La transición a la exhibición digital todavía no está completa.
1: Es muy loco. Y esto, o sea, como que el, el mundo de la colorización digital y de las cámaras digitales, claro, le abrió la mente a muchas personas, a directores, directoras, cinematógrafos Leí una entrevista, leí muchas entrevistas de muchos cinematógrafos, leí una de un man que se llama David Franco, que fue cinematógrafo de Boardwalk Empire, que es una serie de HBO sobre como gangsters de la época de prohibición del alcohol en Estados Unidos, sí. eh, de Game of Thrones también fue, de Vinyl, que es una serie de música, y el man decía que esto de grabar en digital y poder ver instantáneamente, en ese mismo instante que estás grabando, lo que estás grabando y cómo está quedando mm. cambia todo el juego porque lo que pasaba con las películas de cinta era que grabar cosas oscuras era todo un riesgo ah, claro. porque, o sea, no significa que antes, nunca jamás antes del año 2000 nunca se hubiera hecho nada oscuro por ejemplo, mi película favorita de todos los tiempos El Padrino, es famosamente oscura sí. y de hecho casi le cancelan la producción a Francis Ford Coppola, los productores de, pues, de la película lo puteaban todas las semanas Porque eran como ¡Esto se ve oscurísimo! Sí, sí, sí Y él era como créan en nosotros! Y él y el cinematógrafo Gordon Willis Un genio, visionario Él decía ¡Créanme! Mí, ¡Créanme! Mí. Y, y todo el mundo era como Pero es que no se ve nada O sea claro, claro. Esta escena es solo negro Y la cara de un man ¿Qué está pasando? Nadie sí. entendía Entonces sí se hizo Hace muchísimos años. Pero es
0: una apuesta muy dura porque si no, si te dañaste la toma...
1: Te jodiste, se perdió la cinta. Entonces pues volviendo a los 2000 colorización digital, cámaras digitales, ¿qué estaba pasando en la televisión? ¿Cómo empezó esta tendencia en la televisión? Ajá. Este episodio parece que yo estuviera trayéndote flores. Para sorpresa de nadie, cómo empieza una tendencia en la televisión. Los Sopranos. Con Los Sopranos. Wow, wow esto pare...
0: ¿Por qué estás haciendo tú este episodio? No lo sé. Todos los grandecitos de la televisión, según Alejandro.
1: Obviamente empezó con Los Sopranos.
0: ¿Qué are we politicians? Does this look like the Senate to you, T? This is about respect of our thing. Why don't you shut the fuck up? It doesn't concern you. Yes it is. I represent you out there, and I'm tired of putting my tail between my legs. Así
1: como temáticamente la televisión se puso más oscura después de Lo Soprano y empezaron a surgir series con protagonistas que eran antihéroes complicados, hombres difíciles, eh, criminales, a los que amábamos, pero que era difícil defender. Visualmente, Lo Soprano, que además estaba muy influida por, por el, padrino. el padrino y Gordon Willis, visualmente, y eso lo dijeron David Chase y su cinematógrafo que se llamaba, se me olvidó cómo se llamaba. Pero lo dijeron ellos también en una entrevista con esta misma revista, American Cinematographer, dijeron, claro, nosotros, nuestra cinematografía y la iluminación de Los Soprano está directamente relacionada por El Padrino. Claro. Entonces, el look del, de Los Soprano influyó a la televisión de ahí en adelante.
0: No, es pues, como la serie, la serie revolucionaria, además, que todo el mundo querría como, parecerse un poquito a ella. Entonces, todos los los crearon,
1: exacto. No. Todos los ejecutivos de todas las cadenas eran como, necesito una serie protagonizada por un antihéroe. Y todos los cinematógrafos empezaron a a contar que cuando les pedían les daban notas los estudios eran como que se vea como lo soprano y todos, ah vaya, mira qué interesante, quieren que sea más oscuro porque más oscuro significa prestigio, entonces empezó a asociar el prestigio en la televisión con oscuridad en la imagen, no solo oscuridad en los temas que se tocan, sino oscuridad en la imagen, por eso no sé, una serie como The Big Bang Theory, súper iluminada súper colorida, jamás se va a tomar no solo porque sea una comedia, pero jamás se va a tomar como oh, prestigio, temas serios que hablan de la humanidad como y, lo superaron.
0: Y es una señal muy clara porque realmente es más costoso. O sea, es más costoso porque toma más tiempo iluminar cada toma Yo, si vas a usar muchas cámaras, necesitas mucha luz, necesitas que todo se vea bien desde muchos lados. Claro. Entonces, cuando tú ves algo que está como oscuro, sí es un marcador de que eso tomó claro. más tiempo, más plata, y no se puede hacer con tanto afán.
1: Claro. Y, de hecho, pasa mucho, a mí me pasa, que hay veces que veo un tráiler o va a salir una serie. Entonces veo y el, el tráiler se ve así. uh. ¿Oscuro? Sí, como... El tonito, el tonito, oscuro. el tonito, haz de cuenta, me pasó con The Morning Show, que es una serie de Apple TV, protagonizada por Reese Witherspoon y Jennifer Aniston, sobre unas conductoras de un programa matutino en Estados Unidos. Ajá. Esa serie tiene el tonito, para mí visual, tonito, eh, no, no tono temático, sino el tono de color sí. de Televisión Prestigio. Sí, como esto es una serie que Oye, tienes, tienes que tomar la... en serio. Sí, ajá. Esta serie es, debe... Esta es importante. Porque
0: pese a ocurrir dentro de un estudio de televisión donde la luz Darks. debería ser muy, muy clara, muy alta... Se ve oscuro.
1: Ajá. Y pasa, entonces... Y siento que muchas veces las series me estafan. Como que... Sí, como que como sí. que está iluminada así como si fuera una serie prestigiosa y luego resulta ser una basura. Ajá. Y soy como... Me estafaste con tu iluminación. Me hiciste creer que eras algo y eres basura. ¿Cómo cuál? Yo siento que una serie como House of Cards... No es tan prestigiosa, Oye, o sea, era una razón. telenovela Oye, realmente.
0: toda la razón. Pero la
1: forma en la que está iluminada te hace creer... ¿Y la música. Te hace creer, cu cuál, seriedad absoluta, pero es una telenovela, ¿sí? ¿sí? O sea, eso es trashy, pero visualmente te, te enga engaña tu cerebro y te hace, te hace creer prestigio. ¡Eso es prestigioso! Pero entonces el mundo, la televisión y el cine, empezaron a irse hacia ese lado y empezaron a ganar Oscars. Y los cinematógrafos más respetados del mundo, como, no sé, Roger Dickens, sí. que es un duro, que hizo la dirección de... de cámara. De cámara y de pues, iluminación de películas como Skyfall, Prisoners. La mayoría de los hermanos Cohen eh, uh -huh. se puso oscuro. El mancito que le hace la cinematografía a todas las películas de eh, Alejandro González Iñárritu. Emanuel Lubezki, que se ganó un Oscar por The Revenant, que The Revenant fue grabada sin luz artificial. Ajá. Él dijo, solo usaré el sol y la luna y el fuego.
0: Oscar. Pues es que esa historia siempre ha gustado mucho, ¿no? Pero como... no
1: necesariamente antes eso se asociaba a oscuridad visual. Sí, o sea, como que si tú ves películas de los 70s, de los 60s, que fueran como sobre temas reales o series de televisión que fueran como sobre, serie, sobre temas reales, no eran necesariamente oscuras visualmente, pero ahora todo es oscuro. Hasta, por ejemplo, con las películas de Harry Potter pasó. Si hacemos el ejercicio de tomar screenshots de cada película de Harry Potter en orden, se van poniendo muy progresivamente oscuras. muy oscuras. Aquí
0: hay algo muy interesante y es como cuando... El, o sea, el padrino tiene muy buenas razones para querer como estar en la oscuridad. Son estos personajes que operan en el crimen, en la oscuridad. Es como, y está esta imagen icónica, que es la de Vito Corleone, y no se distingue el fondo, ¿no? Sí, como que su traje... En su escritorio. Exacto, tú solamente ves el blanco de su camisa y su cara, y pues tiene todo el sentido. Y con un personaje como Roger Dickens, que es posiblemente el mejor cinematógrafo del mundo, ¿no? Mucha gente le dice como, este sí. es el mejor director de sí. cámara que hay, punto son personas que persiguen estas cosas en busca de una autenticidad en cada película, de un look particular para cada película y les ganan premios porque pues lo hacen uh -huh. muy bien. Pero que a mí, yo lo que veo mucho es que en esta carrera de imitar el prestigio e imitar como los artefactos del prestigio uh -huh. y la narrativa de ese prestigio, de esa, de esa búsqueda de la autenticidad, lo que se vuelve no es como, no estás buscando esa autenticidad, sino que estás buscando señalarle a la gente que tú estás buscando sí. la, la autenticidad, ¿no? Que es como, yo necesito luego poder contar una historia de lo interesante o lo difícil que fue mi trabajo, uh -huh. entonces pues empiezo a agarrarme a estas otras cosas sirve a la historia que estoy contando de hecho me estoy preocupando porque la historia que estoy contando sea comunicada con uh -huh. toda la claridad que merece no sé, sí. pero no es tan interesante decir como no, pues sí, yo lo iluminé todo muy bien porque me parecía que esa era la manera de contar esta historia. Como que Exacto. no es tan interesante como decir y solamente usamos luz natural. No, como que todo el mundo quisiera poder decir eso. <risa> uh,
1: qué esfuerzo. Y eso me lleva a algo, una conclusión, porque empecé cuando decidí este, coger este tema y empecé la investigación. Pues yo pensé que mi posición estaba muy clara y era odio. Odio esto, sí. Porque odié ver ese episodio de Game of Thrones. Ajá. Pero creo que como en todo... Como en toda tendencia Y probablemente si hubiéramos grabado este episodio En 1992 Entonces estaría diciendo ¿Por qué todo es tan iluminado y tan estallado y tan claro, brillante? Claro. ¿sí? En cualquier tendencia Hay excelentes exponentes Y pésimos exponentes Hay películas de 1991 Divinas Divinamente iluminadas Donde todo se ve claritico Y los colores son preciosos y super pop Pero hay otras que son, se ven asquerosas y lo mismo pasa con esta nueva tendencia que estamos viviendo Hay películas, no sé, una de mis películas favoritas es The Witch Que es una película de terror espectacular
0: Oscurísima
1: oscurísima Pero me parece perfecta Cinematografía impecable Entonces no tengo nada en contra de claro. Tengo algo en contra de hacerlo porque es lo que se hace ahorita Porque es lo que toca Porque es el look del momento Y como decías, que no le funcione a la historia por ejemplo, hace poco salió el tráiler de una nueva película que va a salir de Peter Pan, que es Peter Pan y Campanita. Sí. Creo que se llama así. Oscurísima. Oh, salió la nueva sirenita.
0: Oscura también.
1: Oscurísima. Podrían argumentar, pero es que el fondo del mar, Juliana, eso por allá abajo no se ve nada. Lo mejor de la sirenita eran los colores. ¿Por qué eso se ve tan oscuro y tan apagado? Siento que, claro, es un gusto per 100% personal. Sí. Depende de... Si sí, yo me siento a ver una película y visualmente me parece agradable a mis ojos, genial, está bien iluminado, o sea, está súper iluminado, es oscura, no importa, pero que me parezca agradable a mis ojos es lo único que importa, pero siento que sí se está abusando en este momento de la historia de esta tendencia, pero también entiendo que es una tendencia y pues los jóvenes cinematógrafos que están surgiendo crecieron conociendo esto, que los que ganan Oscar son los que iluminan oscuro y los que, como dices en los discursos dicen, oh, no, es que nos levantamos a las 3 de la mañana porque solo podíamos grabar desde esa 6 y Sí, sí sí, y sí, sí, sí,
0: sí. Creo que lo redondeas muy bien y que también eh, quizás es algo para uno pensarse, yo, yo voy a ser esa persona que es como, revisen la configuración de su televisora, sí, por favor. También. Por favor. Como, no, de verdad uno, pues si, si son una persona que escucha este podcast, por ende pues valoran la, la experiencia televisiva sí. y eso pues eh, también empieza con la imagen, eh, no es solamente como bla bla bla, las palabras que nos cuentan no son radionovelas como ve mi mamá la televisión, te amo mamá, pero mira la, la televisión cuando estás mirando televisión no haciendo manualidades eh, a, a menos de que ustedes sean mi mamá como revisen la configuración de su televisor porque hay un video de Tom Cruise Uf,
1: espectacular.
0: con el director de una de las películas de Misión Imposible de los últimos años. Y ellos literalmente grabaron un. un grabaron un video como explicándole a la gente cómo. Configurar bien su televisor para pagar, por ejemplo, esta inteligencia artificial dentro del televisor que hace que el, sol, el movimiento sea más fluido. Sí, que se le inventaron odio. para los partidos de fútbol para que pareciera que tuvieran más fotogramas de los que tienen, pero que en realidad completamente destruyen el, las películas. Yo soy de las personas que, como apenas veo un televisor con eso, quiero vomitar. Yo también y por favor, a mí me, me marea. Me sí, marea. Me parece horrible, a mí me parece desesperante. Hay gente que es como no veo la diferencia. Pero en términos de, de, de luz, de color, sí es una experiencia muy distinta sí. como lo que van a acabar viendo. Y que tómense un minutico para ver como, uh -huh. cómo está operando su televisor, sea el que tengan, porque sí influye mucho en pues, la experiencia visual que van a tener de una serie.
1: Sí, y también, como siempre, esto es una invitación a investigar más sobre las personas que deciden cómo se ve, como mm. claro, siempre hablamos de los directores y los escritores, de las cosas que vemos, pero también a investigar más de estas personas que están encargadas de que veamos claro. o no veamos los, lo que estamos, lo que estamos <risas> consumiendo, que son las y los directores de fotografía. Es,
0: que es tan fácil olvidar que la televisión la hacen un ejército de personas. Es
1: impresionante y creo que también algo que me queda mucho después de esta investigación eh, y que espero que no sea algo que como que concluyan después de escuchar el episodio es como no quiero que piensen bueno entonces antes todo era bueno cuando las cámaras cuando se grababa en análogo y ahora que todo es digital todo es malo sí como lo las cámaras digitales y la colorización digital lo que tiene todo oscuro y por eso eso es malo No creo que sea así. yo no creo que las cámaras que la cinta sea superior a lo digital Ajá. no creo porque creo que son herramientas. Y las herramientas son tan buenas Y el resultado es tan bueno como la persona que las usa Y por ejemplo Hay uno de mis cinematógrafos favoritos Es el de, el que trabaja con Ryan Johnson, que es el director de De las Looper. Jedi, y Looper Y sobre todo con el Trabajo en Glass Onion Y Knives Out
0: Un envelope de cash Existió a mi apartment ayer Con un clip de noticias y una throb de Un envelope, that funciona Un envelope de cash
1: para grabar Knives Out, que es una película como de misterio, él convenció a Ryan Johnson que había grabado antes de Knives Out, él había grabado todas sus películas, todas, 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 en cinta.
0: Otro marcador de prestigio. Exacto.
1: Y este man, que se llama Steve Jedlin, le dijo, Ryan, grabemos Knives Out digital. ¿Y el qué? ¡Sacrilegio! Sí, como la cinta es lo único que vale la pena, no se va a ver asqueroso. Ajá. En digital todo se ve inmundo, se ve barato. Y él como, no, 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 yo te convenzo. Y el man lo convenció de grabar en digital. Y si tú ves Knives Out, mucha gente cree de hecho que Knives Out y Glass Onion están grabadas en cinta porque la calidad de la imagen, como el granito, el color, mm. parece que fuera cinta. sí. Pero es porque este man, que es un genio de las matemáticas, se inventó unos algoritmos para coger los archivos que gra graban las cámaras digitales wow. y alterarlos de tal forma que les da un aspecto a la imagen que parece cinta. Wow. Y él tiene unos tutoriales en su blog que les vamos a dejar linkados en, en Por nuestro... Por favor, esto está muy interesante. ...en nuestro... Newsletter. Newsletter. En los que enseña, obviamente esto, yo que no tengo ni idea de nada de esto no lo podría hacer. No se los
0: vamos a explicar porque Pero, no hay tiempo. Sí. sí, es que es una disciplina <risa> tan increíblemente técnica que sí. uno no lo alcanza sí. a comprender porque de nuevo es pensar eso. Es como, tú ¿cuál es la cadena de custodia Exacto. de este pixel?
1: Y en las entrevistas de este man, de Steve Jetlin, me encanta su filosofía porque él dice eso, como las cámaras digitales precisamente, primero que todo, te ahorran mucha plata y segundo que todo, son tan buenas como tú las quieres usar. Claro, si tú quieres usarlas para que todo se vea, oscuro, mal iluminado o que todo se vea gris y pelle pues puede ser pero tienen unas posibilidades infinitas con las que se puede jugar y pueden dar unos resultados riquísimos si se aprovechan bien, entonces el problema acá no es lo digital, el problema acá no es lo oscuro el problema acá es la intención detrás de usar estas herramientas como la iluminación baja o las cámaras digitales en ciertas historias
0: Juliana Estoy convencido. Esto Yay. fue un episodio.
1: Si tienen comentarios, si quieren compartirnos cuáles son sus cinematógrafas y cinematógrafos favoritos, escríbanos a nuestras redes sociales. Estamos en Twitter e Instagram como arroba Juli y Alejo ben TV.
0: Con nuestro correo, Juliana
1: También se pueden suscribir a nuestro substack que hemos mencionado ya como diez veces en el episodio que se llama
0: Juliana Alejandro y ahí les mandamos como un correo con cada episodio que sale cada semana de esta temporada. Háganlo. Ernesto, haz lo tuyo. Julián y Alejandro en Televisión es un podcast de Sillón Estudios producido por Paula Villán. Producción ejecutiva de Sara Trejos y escenografía por Leslie Guzmán. Nuestra banda la dirige Juan Esteban Arango. Yo soy Ernesto Benguechea y para ustedes, querido público, ¡Buenas noches! Lucille Ball and Desi Arnaz will be back next week at
1: this same time.